0: Som sagt skal vi i gang med øh, at tale om... Ej, det fik jeg ikke sagt så meget om I indledning, men vi skal snakke om Apostlenes Gerninger, en bog i Bibelen, og vi vil starte med at læse et længere stykke derfra, og så kommer jeg tilbage til lidt forklaring bagefter. Men vi starter altså med at læse et længere stykke, så sætter jeg vel til rette og lytter til det her, som er en prædiken, som den første, en af de første disciple, Peter, han holdt. Måske kommer den på tavlen, jeg ved jeg ikke helt. Men... Står sådan her. Da trådte Peter frem sammen med de 11. og med høj røst talte han til dem. Jøder og alle I, som bor i Jerusalem, dette skal stå klart for jer. Læg mærke til mine ord. Disse folk er ikke berusede, som I tror. Det er jo kun den tredje time på dagen, måske skulle i stand og sige. De er kommet ud og har begyndt at fortælle om Jesus, og på nye sprog og sprog. og folk tænker, hvad sker der? De må være fulde. Peter siger altså, det er det ikke, men her sker det, som er sagt ved profeten Jol. Det skal ske i de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have drømme. Selv over mine trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage, og de skal profetere. Jeg gør under og oppe på himlen og sætter tegn ned på jorden, blod og ild og kvælende røg, Solen forvandles til mørke, og månen til blods, før Herrens store og herlige dag kommer. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazareth, en mand, der er udpeget af Guds for jer, ved mægtige gerninger, under og tegn, som Gud eh, gjorde gennem ham midt i blandt jer, sådan som I selv ved. Ham fik I udleveret efter Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, og ved lovbryderes hånd, navlede i ham til korset og dræbte ham. Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast af døden. Om ham siger David nemlig, Jeg havde altid Herren for øje. Han er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede. Ja, mit lægeme skal bo i håb, for du vil ikke lade mig blive i dødsriget. Din hellige vil du ikke lade se for røgnelse. Du lærte mig livets veje. Du vil mætte mig med glæde for dit ansigt. Brødre, om patriarken David kan jeg lige ud sige til jer, at han er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i dag. Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at han ikke skulle blive dødsriget og hans krop ikke skulle se forrøjelse. Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. Han er ophøjet til Guds højre hånd, og har fra faderen fået helgeren som lovet, og den har han nu udgivet. Det er det, I både ser og høre. For Davids, det ikke op til himlen, men siger selv, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg har forlagt mine fjender som en skammel for dine fødder. Så skal der hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Vi stopper der. Jeg har en kammerat. Det er længe siden jeg har med ham, men han fortalte mig på et tidspunkt om en sjov leg, han leger, når han kører i tog. Han tager og sætter sig ind i en eller anden tilfældig kupé, og sætter sig ned og kommer i snak med den, som sidder der. Og så, øh, når der er nogen af dem, der hænder sig til mig og spørger hvad så med dig, hvem er du? Så digter han en historie. Og, så han sidder der, jeg ved ikke, om I kan se det, for jeg siden af frukken Jensen, og så fortæller han, ja, jeg hedder så Frank, og jeg er faktisk en berømt popstjerne i Tyskland. <laughs> jeg ved ikke, om nogen af jer, der kunne finde på, det en slags. Vi skal begynde at læse Apostlenes Gerninger. Og nogle af jer tænker hvordan kom han fra den historie til Apostlenes Gerninger? Jo, det skal jeg fortælle jer. Apostlenes gerninger er fortællingen om, øh, hvordan kristendommen nåede fra at være en lille, bitte cellegruppe til at blive en bevægelse, som forandrede verden i løbet af ret få år. Det er historien om enkelte supermennesker, eller enkelte mennesker, som gjorde noget ekstraordinært. Men mere end det, mere end det så er det historien, eller fortællingen om, Helt almindelige mennesker, der levede helt almindelige liv midt i en helt almindelig hverdag. Men igennem deres liv blev Guds kærlighed og Guds frelse og Guds håb kendt. Hvorfor gjorde de det, tror jeg? Jo, det, det, det gjorde det, fordi at apostlens gerninger handler også om den historie, som de begyndte at fortælle om sig selv. Forhåbentlig ikke historien om at være en tysk popstjerne, der hedder Frank, men den historie, de begyndte at fortælle om sig selv. Og den skal vi prøve at komme lidt ind på her i Apostlenes Gerninger. Fordi det er det, jeg synes, det er så interessant. Hvad i verden var det, der gjorde, at en lille bitte jødisk cellegruppe blev til en bevægelse, der forvandlede verden? Men inden vi går så langt, så skal vi lige prøve at få fat i, hvad er Apostlenes Gerninger lige lidt mere. Hvor mange af jer har læst hele Apostlenes Gerninger? Det er nu man gerne må brælle. Ja, der er nogle stykker. Det er godt. Hvis ikke I har gjort det, så er min opmundring. Gå hjem og gør det. Fordi det er det tætteste, Bibelen kommer på sådan en page-turner. Der er virkelig action, og der sker virkelig noget hele tiden. Så det er ret sjov og ret hurtigt læst. Den er skrevet af Lukas, som vi også kender fra Lukas-evangeliet. Lukas-evangeliet er hans bind 1, kan man sige, hvor han fortæller, hvad skete der omkring Jesus. Og apostlenes gerninger er så bind 2, hvor han siger, hvad skete der så efter Jesus? Og han skriver til en fyr, der hedder Teofilus, om det er en konkret person, eller om det bare er, som navnet betyder, den, den der elsker Gud. Til alle jer, der elsker Gud. Det er sådan set underordnet. Men det er det, han skriver, og så nu skal jeg prøve at forklare dig, hvad der er sket. Og apostlenes gerninger begynder jo så meget naturligt der, hvor Jesus han far til himmels. Og øh, han står på oliebjerget i Israel med sine øh, disciple omkring sig og siger, basically til dem, venner, jeg har set min tjeneste, og den er ved at være slut. Han er død, han er opstået, han har forkyndt evangeliet. Han siger, nu er min tjeneste slut, nu er det jeres tur. Værsgo. Det er måske lidt ligesom, når jeg siger til min søn Asger på 11 år, hvis jeg skal ud og rejse et par dage, siger, så Asger, nu er du manden i huset. <laughs> Bortset fra, at det her, det er ikke bare lige huset, de får ansvaret for, Nej, i vers 8 siger han, øh, det er Jerusalem, Judæa, Samaria og lige til jordens ende, med andre ord, det er hele verden. Venner, nu er opgaven jeres, og det er hele verden. Alt, hvad I har set og hørt hos Jesus, det liv, han har givet videre til jer, det er nu jeres opgave at bringe det videre til hele verden. Så rejser Jesus, og de tager tilbage til Jerusalem. Og det første, de gør det er, at de får udfyldt hele holdet. Fordi en ret hurtigt de havde jo, de var 12, en af dem, Judas, vendte Jesus ryggen, nu var de 11, og jeg forestiller mig, at de kommer tilbage der fra Oliebjerg og har tænkt, lidt hurtig beregning, hvis man har en meget stor opgave, så er det fint at være så mange som muligt til at løse den. Vi er kun 11, vi var 12, lad os da få fyldt holdet op, så vi i hvert fald har så mange ressourcer, som vi lige kan skaffe. Så de får lavet en udvalgelsesproces og forvalgt en ny fyr, Matthias, til at være den 12. mand på bussen. Og da de har gjort det, så er der ligesom ikke så meget mere, de kan gøre. Så sætter de sig ned, så beder de, og så venter de. Fordi Jesus har også sagt til dem i vers 8, at godt nok er de kun 12, men, og godt nok forlader han dem, men han kommer til dem med sin ånd. Og den ånd vil give dem kraft, til den opgave, de står overfor. De skal ikke være alene tilbage. Han vil være der med sin ånd. Og vi kunne sådan set stande der, og bare bruge resten af tiden der, på at snakke om, hvordan ser det ud, eller hvad betyder det, at når Gud han giver en stor opgave, så giver han samtidig et løfte om, at I vil få alt, hvad der er brug for, til at løse den her opgave. Jeg plejer tit at nævne det, når jeg har samtaler med folk. Vi har det her unge par, der sidder over for det, som, de ved det måske ikke, men det, som måske bliver en af deres største opgaver i hele deres liv, nemlig at leve i medgang og modgang med det her andet menneske. Og øh, måske er de stadigvæk grebet af forelskelsen, så de ser det ikke, men måske er realiteten også begyndt at gå op for dem, og de tænker, hold da, <laughs> det bliver svært. Op og man kigger på skilsmisseprocenter osv. Og, og så sige der, på hør et af de ord, vi læser, når vi står der i kirken, for det gamle testament, det er, Gud velsigner jer som mand og kvinde. Man han giver en stor opgave, så giver han samtidig alt det, der er brug for, til at løse den opgave. Det er sådan et princip, man godt kunne arbejde lidt mere med for sig selv. Det gælder ikke kun i ægteskabet, der er det også et godt sted at snakke om det, men det gælder i alle de ting, Gud han sender os ud i. Når de venter på heligånden og beder sammen, og da, de, da heligånden kommer, så sker det, som vi lige har nævnt før, så løber de ud på gaden, og så begynder de at fortælle alle mennesker om, hvad det er, de har oplevet. Og det foregår, forestiller jeg mig, ret højlydt, for efterhånden så samler der sig sådan et stor, en ret stor forsamling af mennesker derude, hvor de løber rundt. Og da der ligesom er nok, så træder Peter, en af disciplene, frem, og så begynder han at holde den her prædiken. Og øh, hvad vi ikke læste, det var, at da han er færdig, så er der 3.000 mennesker, der siger, ham der Jesus, vil jeg godt følge efter, og bøjer deres knæ og kommer til tro. 3.000 mennesker. Så i løbet, af prædiken, i løbet af én prædiken, så er den her lille cellegruppe gået fra en lille cellegruppe på 12 mand til en bevægelse, en megakirke med 3.000 mennesker. Altså, vi skulle have været der. Det har været en mærkelig oplevelse. Vi indtil videre synes, at vi har lært to ting, vi har lært. Okay, når, helgeren, når Gud siger, at helgeren, han giver os helgeren, og den giver os det, vi har brug for, til at løse den opgave, vi bliver sat i, så virker det til at være rigtigt nok. Og den anden er, at de nok skal hæve kaffebudgettet for det næste halvår i den kirke. Men jeg, jeg tænker også, når jeg kommer hertil, så er der virkelig noget, som interesserer mig. Nemlig, hvad i alverden sagde han, som kunne få 3.000 mennesker til at bøje knæ og give deres liv til Jesus? Og måske er det bare, fordi jeg er præst og selv prøver på at finde ud af det der med prædiken. Jeg tænker, han må kun et eller andet, jeg godt vil lure. Det det derfor, jeg synes, det er interessant. Men hvad i verden kunne han sige, som pludselig ringede klokker og var relevant for 3.000 mennesker? Jeg tænker også, det ville være interessant, hvis man var antropolog eller, sådan kirkehistori- eller hvad hedder det kulturhistorisk interesseret, fordi de 3.000 mennesker, så det mønsteret fortsætter, og som sagt i løbet af 300 år, så de er de gået fra den her lille gruppe til at være statsreligion i hele Romeriet, og til at være den bevægelse, som er med til at bygge hele det vestlige samfund og hele Europa op fra bunden. Altså hvad i verden er det, de har gået rundt og sagt, som på den måde har kunne flytte en kultur og et samfund og en verden. Altså der har været et eller andet helt exceptionelt kraftfuldt der. Hvad har det været? Nogle af jer kan måske også finde interessen i, at I kender måske erfaringen af at tænke, jeg vil virkelig gerne dele min tro og det her med Gud, med mine naboer eller med mine kollegaer. Og og så får man chancen, og så åbner man munden, og så, så synes man, det der kommer ud det var ikke særlig kraftfuldt. Hvorfor skal det være sådan? Hvad var det, Peter han sagde? Måske er det interessant for dig, hvis du sidder og tænker, om Jesus, eller jeg kender faktisk ikke rigtig den her historie. Hvad i verden var det, Peter han sagde? Hvad jeg kender ikke Jesus, jeg kender ikke, øh, jeg kender ikke Gud. Hvad var det der, hvad er det, der er derinde i? Og måske også i lige så høj grad for os, som er vokset op og har fået alt det her med tro og Gud ind med modermælken, men måske på et tidspunkt er begyndt at tabe fornemmelsen af, hvorfor er det her kraftfyldt? Hvorfor er det her kraftfyldt? Så hvad sagde han? Hvis jeg vidste det, så tror jeg bare, at jeg ville holde den prædiken i dag. Se, om det kunne virke på samme måde. Men jeg tror ikke, jeg ved det, men jeg, t- jeg tænker, i det vi læste nu, som nok er et sammenkog af hans prædiken, der er der nogle hints, tror jeg. Nogle hints til, hvad det var, der skete. Og som går igen, fordi resten af apostlenes gerninger rummer mange flere prædikner, og der er nogle af de her hints, som går igen i de fleste. Og hvor jeg tænker, der er noget her, som jeg tror er vigtigt. Fordi det fortæller noget om, hvad var det, de selv var grebet af, de her første mennesker? Hvad var det, der forvandlede deres liv? Og hvad var det, de prøvede at give videre? Og jeg tror det sådan et eller andet silver bullet, et eller andet koncept. Når nu fangede vi lige den, så har vi helt styr på det. Men jeg tror alligevel, der er nogle, 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 øh, nogle vigtige principper, nogle vigtige øh, hemmeligheder eller sådan noget, gemt i det. Så prøv lige at tænke med på det. Det kan være, at I er uenige bagefter. Vi har jo læst det. Så kan vi diskutere det. Men jeg ser i hvert fald bare lige tre ting. For det første, så ser jeg, at Peter begynder med, og fortælle deres historie. Da han begynder med her prædiken, så begynder han med at fortælle deres historie. Hvordan gør han det? Jo, han citerer fra profeten Jol. Og det jødiske folk er kendt for, eller er stærke på, og det var jøder, han talte til, er stærke på en høj grad af selvbevidsthed. Vi ved, hvem vi er. Vi er Guds folk. Vi var dem, han kaldte. Dem, han... Øh, Lede til Kanaen, som han drev ud af eksil fra Ægypten, frigjort fra slaveri. Vi ved, hvem vi er, hvem vi hører til. Det er derfor, der er så mange slægtstavler. Hvis du læser Bibelen, I kan igen slægtstavler, og det er derfor, tror jeg, en af grundene til, at det jødiske folk har overlevet, og stadigvæk er et folk, fordi de er bevidste om, hvem de er. Så når Peter, han siger, ligesom Joel, siger, hvem er Joel? Jo, det er da min forfar. Joel, det er en fra vores slægt. Det er en fra vores familie. Og fem kapitler senere, så er der en anden, som holder en kæmpe prædiken. Han hedder Stefanus. Han er lige ved at blive slået ihjel. Så får han øh, en hel masse, han skal have sagt. Og han begynder faktisk endnu længere tilbage med en samme familie og fortæller i detaljer hele deres historie, hvordan det foregik, hvem der var med, hvad der skete. Og jøderne har stået og tænkt, Men, det er min familie, du fortæller om. Det er min historie, du fortæller om. Hvorfor gjorde han det? Jeg tror, at den første grund, eller en af grundene er, for at slå fast, det er den samme Gud, vi taler om stadigvæk. Det var den Gud, der grundlagde jorden en gang. Det er stadigvæk den Gud, jeg snakker om nu. Det er slet ikke sådan et eller andet nyt koncept. Nej, det er den samme Gud, vi har fat i. Men jeg tror, der er en anden grund. Jeg tror der er en anden grund. Fordi, da de begynder at komme ud til folk, som ikke er jøder, så gør han faktisk, eller så gør ham og Paulus og andre det samme, begynder med at fortælle deres historie, hedningernes historie. Hvorfor gør de det? Det tror jeg, de gør, fordi, hvad for en historie er vi mest interesserede i at høre? Vores egen historie. Og hvis du er i tvivl, så bare lige overvej, hvis du ser en stak billeder fra nogen, eller fra din ferie eller noget. Hvad for nogle billeder kigger du først efter? Dem, hvor du selv er på, selvfølgelig. Jeg ved ikke, om det gælder, når man er bedsteforælder, men ellers, så, så er det de billeder, vi først lige leder efter. Fordi på godt og ondt er vi bare mest interesserede i det, der handler om mig og min historie. Og Peter siger altså her, der er noget omkring evangeliet, som handler om, det er din historie, jeg er ved at fortælle dig. Jeg kan godt lide Ringnes Herre, det sad jeg lige og diskuterede med min svigerfar, som sad derovre og Marie, i går aftes. Jeg kan godt lide Ringnes Herre, jeg kan måske ikke lide den lige så godt som de kan, men jeg kan godt lide den. Det er en fantastisk fortælling, og det er virkelig spændende på alle mulige måder. Men jeg er ikke bange for sauren. Det ved jeg ikke, om er nogen af jer, der er. Jeg er ikke bange for savren, fordi det er en fantastisk historie, men det er ikke min historie. Og jeg tror, der er rigtig mange i dag i vores samfund, der har det med Bibelen på samme måde, som jeg har det med Ringnes Herre. Jamen det er da meget spændende at høre, at Gud er god, men det er Gandalf jo også. Og det er, da, det er Harry Potter jo også. Altså, det er ikke min historie, så det er meget sjovt at høre om. Men hvad skal jeg bruge det til? Det er meget godt, at du fortæller historien om din Gud. Men jeg har brug for at høre noget om mit liv i morgen. Fordi der står at jeg skal til eksamen, eller der står at jeg skal fremlægge på mit job, eller et eller andet. Og Peter han insisterer på her fra begyndelsen. Jeg er ved at fortælle dig, din historie. Det handler om dit liv. Det handler om din hverdag. Det handler om de udfordringer, du møder i dag og i morgen. Det er det, jeg vil snakke med dig om. Det næste, han siger, det er, at den Gud er nær hos dig. Den Gud, jeg snakker om her, han er nær hos dig. Han siger det på den her måde i det, vi lige læste. Jesus gjorde mægtige gerninger, under og tegn Midt i blandt jer, sådan som I selv har set. Så den Gud, jeg snakker om, det var ham, der gik her. Det var ham, der gjorde under. Det var ham i korsfæstet. Og når, han kommer, når de begynder at snakke til hedningerne, så siger han, det var en, vi har spist sammen med. Det er en, vi har hængt ud sammen med. Og Peter siger, han var her, eller det vil sige, han er her lige nu. Fordi den ånd har han nu udgivet. Det er det, I både hører og ser. Lige nu er Gud lige her så den Gud, vi snakker om, er her nærværende. Og for jøderne var det til dels nyt, for de sagde, ja, Gud er nærværende i templet, og der kan jeg gå hen på særlige dage, og så kan jeg få lov til at komme lidt i nærheden af Gud. For for de romerske statsborgere, eller dem, som ikke var jøder, forstod de også godt, det, det, det de kendte til, det var, at Cæsar, han var det tætteste, vi kom på Gud. På mønterne står der, at han er fili i Deus, Guds søn. Så øh, han var jo på en eller anden måde nærværende Gud i Cæsar. Men Cæsar var en eller anden random dude, der sad over i Rom. Og det eneste, vi kendte til ham, det var skatter og soldater. Og nu kommer Peter og siger, at Gud er nærværende her i dit liv, i mit liv. Og nærværende det kan være ret konkret. Vi har øh, nogle lejer i vores kælder. Og en som bor dernede, hun kom den anden dag og fortalte mig, at øh, hun har lagt sig til at sove med åben vindue. Og vi har nogle meget store vinduer dernede. Og pludselig så hun vågnet om natten. Og var bare klar over, at der var nogen i rummet, som ikke var hende. Hun satte sig op og tændte lyset. Og så var det bare en kat. Eller det var en kat, men det var bare en kat. For havde det været et menneske, havde det været helt forfærdeligt. Nærvær er meget konkret, I kunne næsten sikkert mærke det allerede her. Eller forskellen på, om man har en oplevelse af, at ens forældre var nærværende eller ikke nærværende, er kæmpestor. Folk bruger terapi for den slags, fordi om man er nærværende eller ikke nærværende, gør en kæmpe forskel. Det er noget meget konkret og noget meget betydningsfuldt. Og Peter han siger altså, den Gud vi snakker om, er ikke en eller anden abstrakt fyr langt væk. Han er her. Han er nærværende i dit liv. Det kan også være ubehageligt, hvis jeg sidder og tænker, jamen jeg har egentlig ting, som jeg ikke har lyst til, at han skal se. Ting, som ingen må se. Ting, som, hvor jeg ikke lever op til det billede, som jeg håber folk har af mig. Ting, som jeg gemmer og måske skammer mig lidt over. Så en nærværende Gud, ja, kan vi holde ham her? Men noget af, de, noget af det, de fleste af de her taler i, i, som Peter også nævner senere, det er den Gud, han ønsker at tilgive dine sønder. Og det er sådan lidt et, et gammelt begreb, men det betyder blandt andet, den Gud, han er nærværende, han har set alt det, også det, der er derinde, hvor du ellers gemmer dig. Og han blev ikke skræmt. Han stak ikke af. Han slog blikket ned. Han gik ikke. Han blev der. For han elsker dig alligevel. Den sidste ting, som jeg ser, Peter han siger til dem, det er, den her Gud, det er den stærkeste og mest magtfulde, du nogensinde kommer til at møde. Han siger det sådan her, Peter, I sømmet ham fast til korset, men Gud gjorde en ende på dødens vejer og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast er død. For romerne, der havde de oplevet romermagten som det mest magtfulde. De var kommet, de havde taget deres land, de havde taget deres frihed, de havde taget deres penge. Det var magtfuldt. Det styrede deres liv fra nu af. Jøderne vidste også, at Gud var magtfuld, men lige nu havde romerne taget magten fra dem. Og de havde godt hørt, at Gud var magtfuld, men det er længe siden. Men nu ser de faktisk, når de begynder at forstå det, den her Gud, han er stærkere end både romermagten og alt muligt andet. Jeg selv døden. Og det er alt for stort, til vi kan snakke ret meget om det nu. Men noget af det, vi skal se over de næste søndage, det er, hvad gjorde det ved de her mennesker pludselig at begynde at tænke, okay, den Gud, som er i min historie, og som er nær hos mig, altså er på mit hold, han er den mest magtfulde faktor i hele verdenshistorien. Det betyder at opgøre med alt andet, som ville styre deres liv. Materialisme, menneskesyn, alt muligt andet. Det kommer vi tilbage til. Jeg skal slutte det her af. Nogle af jer kender Helene Nygård, som er gift med Mikael, som var i praktik her i foråret. Helene, hun er ved at skrive speciale i psykologi, og hun gav mig lov til at læse et afsnit af sit speciale, som øh, handlede om terapi. Og øh, hun det, sådan, eller det beskrives sådan her, at terapi. der taler man om, at man kan have en for tynd fortælling om sit liv. Altså en fortælling, hvor det eneste, jeg tænker og siger om mig selv, det er, at jeg, jeg er også ham der, som bare aldrig nogensinde lykkedes med at få gode karakter i skolen. Og det er det eneste fortælling, jeg holder fast i. Eller jeg er hende der, som har mistet et barn engang. Det er den eneste fortælling, jeg har at fortælle. Og i terapi arbejder man så med at få en tykkere fortælling. Sige, ja, det kan godt være, at du er ham, der fik dårlig karakterer, men du er også en fremragende far. Og du har også fået to skønne børn og du har faktisk et godt job. Så man har en historie om sit liv, og man begynder at fortælle flere historier om sit liv, for at få et fuldere billede af sig selv. Og her i den her tale, synes jeg, Peter, han tilbyder folk en ny fortælling om deres liv. Han siger, ja, du er måske jøde, eller du er måske romer, eller hvad det er, men der er også en fortælling om, at du er øh, at din historie er Guds historie. Dit liv er flettet sammen med ham, der har skabt alt liv. Han er nær hos dig, han kender dig, han gennemskuer dig, han elsker dig. Og han er den mest magtfulde, så han har også sendt dig til at gøre op med alt ondt i verden. Det er, det er en helt ny og en meget større fortælling. Men det er ikke terapi. Ja, det er simpelthen ikke narrativ terapi. Fordi, Peter han siger ikke, du kan jo prøve på at begynde at fortælle den her historie for dig selv, og så prøve at se, om ikke du får det lidt bedre. Det er ikke det, han siger. Han siger, der er en, som vil fortælle en ny historie om dig. Der er en, som kendte dig fra før du blev født. Da du endnu var foster, havde han dig for øjehistorier af det gamle smænd. Og han vil begynde at fortælle dig, hvem du er. Og hvad der er sandt og godt, og smukt i dit liv. Og nogle gange kan vi ikke engang fortælle den historie til os selv, fordi vi er så opslugt af alt det, der sker omkring os. Succes eller fiasko. Og så kommer Peter og siger, her er en, som vil fortælle en ny fortælling om dig. David, som var konge i det gamle testamente i Israel, han skrev en salme, hvor han udtrykte på den her måde, han lagde en ny sang i min mund. Jeg havde en sang, jeg gik og sang om min succes eller mangel på succes, om min værdi eller mangel på su- værdi, om mening med mit liv eller mangel på mening. Men Gud lagde en ny mund, en lovprisning til ham, som begynder at fortælle en ny historie. Og lige om lidt skal vi synge, lovsangsbanen var faktisk godt, begynder at gå op. Og deres fornemmeste opgave, lovsangsbanet, det er at lede os et sted hen, og gå foran og sige, kom. Det er blevet søndag. Lad os synge Guds løfter ind over vores liv igen. Lad os synge en ny sang. Lad os synge Guds håb. Lad os synge Guds mening. Lad os synge, at han er nær. Lad os synge, at han er stærkere end alt andet. Lad os os synge, at det, som går mig på, det har han vundet over. Lad os synge, at der er mening med mit liv fordi jeg kan ikke sige det til mig selv. Men nu lægger vi ordene i munden, og så synger vi det. Og så kan det være, at vi går ud, så glemmer vi det halvvejs i løbet af ugen. Måske, som Marie siger, finder vi det sted i vores hverdag, hvor vi finder tilbage og hører det igen. Og ellers så kommer vi igen på søndag, og synger det igen, det som er den nye fortælling om vores liv. Lad os Slut med at rejse os op og bede sammen. Almægtige Gud, tak fordi, at vores liv er ikke overladt til at det, vi formår, og den historie eller fortælling, vi formår at skabe omkring vores liv. Men du kommer og fortæller os en elgammel hemmelighed, at vi er skabt dyrbart i dine øjne, at du er nær ved os, at vores liv er fuldstændig kendt af dig, og du, som er den mest magtfulde, vil lede os på gode dage og på hårde dage. Gud, når vi læser apostlenes gerninger, så får vi lov at se, hvordan den fortælling i menneskers liv sat dem fri, til at leve med håb og med lys i en verden med meget mørke. Her jeg beder, at nogen af os har brug for at høre den her fortælling om os selv igen.